0: Então você está aqui para saber se vampiros existem? Onde vivem? O que comem? O que esperam da vida? Em pleno 2022 e ainda temos essas dúvidas tão inocentes. Vamos conferir as evidências encontradas pela nossa coterie durante uma operação contra a quebra de máscara. Muito boa noite, espectadores. Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Plague para mais um vídeo do canal do Vampiro Blogueirinho. Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de iniciarmos a história de hoje, já deixe seu like para valorizar o trabalho aqui no canal. Deixe nos comentários suas sugestões ou críticas para os próximos vídeos. E se inscreva aqui no canal, caso queira receber mais conteúdo do cenário sobrenatural de Curitiba e região. E então chegamos à nossa pergunta do vídeo de hoje. Vampiros existem? Em pleno 2022, um ano que se diz regido pela ciência e a razão, nós ainda somos assombrados por esses estranhos esses seres que habitam o nosso imaginário sobrenatural, resolveram dizer que ainda existem. Calma, espectador. Todos nós sabemos, no fundo, o significado e a resposta desta pergunta. E para colocar mais dúvidas ou certezas nas mentes de nossos ouvintes, iremos demonstrar aqui no canal uma transmissão interceptada pela nossa Coterie. Essa transmissão aparenta ser de uma facção rival à da Torre de Marfim. Acredite-se que sejam um anarques que indevidamente abraçaram um novo vampiro e que agora estão usando tudo o que podem para explicar a condição dele. Segue a transmissão na íntegra. Ei, ei. Alguém na escuta? Câmbio. Ah, sim. Lembrei que não colocamos microfone funcional aí na sua cabana. Culpa minha, rapaz. Mas fazer o quê? Precauções para evitar que acabasse chamando companhias indesejáveis para a sua cabana no meio da Serra do Mar. Se o que meus camaradas reportarem estiver certo, você deve ter passado uns maus bocados nas últimas duas noites. Não faço a mínima ideia de como pode ter sido seu abraço, garoto. Mas levando em consideração a forma como conseguimos te resgatar daquela biblioteca. Detalhes à parte, fizemos o possível para que sua transformação tivesse, tivesse sido a menos traumática possível. Dessa forma, cabe lembrar que a manutenção da sua vida quase custou a vida de outra pessoa. Sim. Você pode não ter consciência do que fez na hora, mas sua cama está toda manchada de sangue por uma boa razão. Não é o seu sangue. Para que a transformação se completasse sem que a besta maculasse o seu ser, era preciso que você se alimentasse de uma fonte. Agora, meu amigo e companheiro, quando digo se alimentar, eu quero explicitamente dizer que você bebeu bebeu sangue sangue de uma pessoa, o sangue que mancha o lençol onde você dormiu é sangue humano. Para desencargo de consciência, fique sabendo que a pessoa de quem você se alimentou não morreu. Ele está se recuperando em um hospital na capital, severo caso de anemia. Agora, caso não se lembre de como foi se alimentar, quase ninguém se lembra, você o atacou em seu momento de fome na fome, na fome... A fome irá ser sua companheira de todas as noites a partir de agora. Diferente da fome que você sentia antes, essa fome irá manifestar a besta que faz parte de você. Essa besta irá tentar falar com você. Irá tentar te influenciar. Irá te ameaçar. Irá tentar você com todas as promessas e chantagens possíveis. Pois ela é parte de você. A parte que você normalmente negaria a existência. Mas a besta está lá. Esperando para dominar pouco a pouco a sua consciência. Agente Federal Ferreira. Dia... de... de 2022. Segunda parte da transmissão de baixa frequência captada próxima a Paranaguá. Agora, meu companheiro, espero que tenha digerido bem a ideia de que agora é um bebedor de sangue. Nós normalmente chamamos a nós mesmos de vampiros. Sim, exatamente isso que ouviu. Vampiros. E já que estamos falando de vampiros, devo deixar algo bem claro para você, companheiro. Você já está morto. Assim como eu e os demais vampiros que estão por aí no mundo, estamos todos mortos. Pelo menos na prática. Pois, como deve ter notado, tu está morto, mas ainda precisa de sangue para manter seu corpo funcionando. Entrarei em mais detalhes em breve, quando estiver seguro a extrair você de seu refúgio no meio do mato. Não se preocupe. Há alguns vampiros guardando o perímetro onde você está, para que não corra perigo desnecessário. Afinal você tem um bom potencial para ajudar a nossa causa. Agora, quanto aos outros vampiros, alguns vampiros mais antigos fazem referência a si mesmo como cainitas, mas até hoje acho que isso é coisa de velho, tipo aqueles saudosistas que escrevem farmácia com PH. E aí que está a questão aqui em Curitiba, meu amigo. Existem alguns grupos de uma facção que é conhecida como Torres de Marfim, uma facção que reúne a nata dos vampiros mais antigos e poderosos de uma região. Essa torre de marfim, também conhecida como Camarilla, tem sido um problema para nós vampiros mais jovens. Pois, imagina uma situação, imagina uma associação que você não pediu para fazer parte, mas os membros dessa organização estão ali, toda a noite te vigiando, te cobrando certo tipo de etiqueta, Certo tipo de comportamento. E o que é pior, te cobrando a obediência cega e inquestionável ao tal do príncipe. Sim, o cara que manda na facção se intitula príncipe. Pois é, companheiro. Direto nos tempos feudais para nossa Curitiba. Parece que esses caras vieram junto com os portugueses e espanhóis, subiram a serra e por aqui ficaram. Por alguma razão religiosa, sei lá... Rolou um tempo de inquisição por aqui. Mas não lembro direito. Nunca fui bom em história. Então... Esses vampirões se aproveitaram da inquisição... E decidiram se organizar nessa tal camarila. Mas resumindo... Esses vampiros velhos aí estão todos tentando nos ludibriar com... uma promessa de segurança e suporte. Só que eles esquecem de dizer... Que essa proteção vem não com uma bota no nossos pescoços, mas com uma espada em nossas nucas, pronto para nos usarem como bucha de canhão, ou como um bode expiatório para alguma besteira praticada por algum vampiro velhote por aí. Fica esperto. Agente Federal Moura, dia de, de 2022. Terceira parte da transmissão de baixa frequência captada próxima a Paranaguá. Companheiro, tenho acompanhado relatórios sobre sua evolução nas últimas noites. Tu tens lidado bem com a ideia de que agora é um vampiro. Gostaria de poder explicar melhor o que isso realmente significa, mas isso vai ficar para quando formos te encontrar pessoalmente. Até lá! Tenho que lhe explicar quais as consequências de ser um vampiro, principalmente em uma cidade como a de Curitiba. Tu entendeu que precisamos de sangue para podermos conviver civilizadamente uns com os outros. Aí é que mora o problema. O sangue que você recebeu nas últimas duas noites foi especialmente tratado de uma forma que possa te sustentar, por enquanto. Mas depois que isso tudo passar terás que dar um jeito de se alimentar sozinho. Normalmente através de caça. Apesar de não gostarmos desse termo, é bem mais seguro do que sair por aí pedindo caridade para as pessoas e explicar para elas que Elso é um vampiro. Sério, isso já causou o desaparecimento de muitos humanos nessa cidade. Pois se há alguma coisa que a tal Camerila é boa, é em apagar rastros de quebra de máscara. Falando nisso, se há alguma coisa que nós e aqueles velhotes da Camarilla concordamos é jamais revelarmos nossa natureza para os humanos. Isso é básico do básico. Há algumas exceções, mas isso será explicado pessoalmente. Mas nunca revele para nenhum humano que nós existimos. Nem que seja sua mãe ou qualquer outro ente querido seu. Jamais diga que é um vampiro. O índice de, pe de pessoas desaparecidas nesse estado já é alto o suficiente, graças ao Sabá ou a algum degenerado ancião no Batel ou no Centro Cívico. Não precisamos de mais gente desaparecendo porque algum vampiro resolveu pedir desculpas por ser vampiro bem no meio de um bar. Isso quando a pessoa não reaparece, parecendo ter saído de um filme de terror. Sabe o que isso significa depois, meu camarada? Significa mais forças de segurança humanos fazendo perguntas demais perto da gente. Significa alguns padres e pastores malucos querendo enfiar um pedaço de pau no nosso peito. E pior, significa que um bando de carniceiro da camarilla querendo botar mais botas no nosso pescoço. Por isso, companheiro, jamais quebre a máscara. Agente Federal Moura. Dia... D de 2022. Quarta parte da transmissão de baixa frequência captada próxima Paranaguá. Quem é? Supervisor Herrera? Não era para ter nenhum supervisor aqui no ambiente de vigilância durante a noite ou durante a escuta. no ninho de escuta foram imobilizados conforme planejado. Ei, é, chefe, está faltando um, segundo o nosso contagem. Droga, vocês sabem o que fazer. Viu isso aqui? Ele tentou me derrubar com a arminha dele. Xerife, esses agentes humanos não precisam morrer ainda. Tenho um plano, mas vamos precisar daqueles bruxos ranzinzas. Tenho o ok? Certo. Tô obrigado pela confiança no meu plano. Levem esses homens para a caçamba lá fora. Temos pouco tempo. E tenha certeza que estão todos imobilizados. Agora, vamos ver o que essas crianças rebeldes andam aprontando. Assim, meus caros espectadores, termina nossa gravação contendo evidências da existência de vampiros em Curitiba e região. O que os anarques poderiam ter achado na biblioteca que os levou a resgatar a pessoa para quem estavam transmitindo? E mais interessante, qual biblioteca eles poderiam estar desbibliotando naquela hora? Também parece que alguém estava devendo um favor para os bruxos, não é mesmo? E mais interessante do que nisso tudo, é saber que eles estão na região. Alguém deve ter mexido os pauzinhos em algum momento. O que acharam da história de hoje, caros espectadores? Deixe nos comentários suas opiniões ou sugestões para o canal. Deixe seu like para valorizar o trabalho aqui no canal. E se inscreva aqui no canal caso queira continuar recebendo conteúdos sobre o cenário sobrenatural de Curitiba e região. Este foi o Dr. Plague do canal Vampiro Blogging. E lembre-se... Vampiros não existem.